0: Die.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: 16. Mai 2023. Sie haben es geschafft. Rund 1.000 Kilometer und 4.500 Höhenmeter auf dem Fahrrad über die Alpen. Von München bis nach Rom in zehn Tagen.
2: Ein erhabener Moment, hier zu sein, auf dieser unglaublichen Reise.
0: Sagt Richard Kick. Er ist Sprecher des betroffenen Beirats im Erzbistum München und Freising.
2: Heute haben wir gehabt. Schönes Wetter, warmes Wetter, kaltes Wetter. Stürmisches Regen. Heute auch noch unglaublich schlammig und regnerisch. Aber alles ist vorbei. Wir sind
0: da. Wir sind da. Wir, das ist eine 15-köpfige Radelgruppe. Neun Missbrauchsbetroffene, acht Männer und eine Frau, begleitet von Familienangehörigen, Freunden und Menschen, die mit ihnen solidarisch sind. Plus eine Handvoll Journalistinnen und Journalisten, darunter auch unser Team vom Bayerischen Rundfunk.
2: Klasse, alle Achtung. Alle Achtung. Stolz
3: dürft ihr sein, stolz.
0: Achtung, Stolz, Anerkennung. Vielen der Betroffenen war genau das lange genommen, durch den Missbrauch, den sie alle im Raum der katholischen Kirche erlebt haben. Eine Erfahrung, die oft sprachlos und ohnmächtig macht. Von dieser Ohnmacht haben sie sich freigestrampelt. Manche schon vor Jahren, andere erst in den letzten zehn Tagen. Doch das eigentliche Ziel liegt noch vor ihnen.
2: Jetzt schauen wir da ja, schaue da Genau darüber schauen wir jetzt. Genau. Da, ein Schwenk zum Fitness.
0: Der Petersdom ragt aus dem Nachmittagshimmel über Rom. Hier von der Piazzale Socrate aus, die auf einem Plateau des Monte Mario liegt, einem Hügel im Nordwesten der Stadt, blickt man auf die imposante Kuppel herab.
2: Da werden wir morgen sein. Und dorthin gehört unsere Botschaft. Das, was wir da drauf geschrieben haben. So werden wir unsere Sorgen los.
3: Wäre schön. Wir hoffen es. Ja, die Hoffnung haben
4: Ja.
0: Am nächsten Tag wollen sie symbolisch einen Teil ihrer Lebenslast dort abladen, wo sie ihrer Meinung nach hingehört, bei Papst Franziskus im Vatikan. Bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz wird die Radelgruppe ganz vorne mit dabei sein, in Prima Fila. Danach ist eine kurze persönliche Begegnung mit Franziskus geplant.
4: Toll, also dir habe ich so Respekt. <lacht> dass du das geschafft? Hast.
0: Jetzt, im Moment des Ankommens, kurz vor dem großen Tag, kommen die Gefühle hoch. Einige der Radler liegen sich weinend in den Armen, andere sind kampfeslustig.
1: Einfach dieses Gefühl, so, jetzt bin ich hier und dort ist der Peter Jetzt sind wir Auge in Auge, nimm dich in Acht.
0: Zehn Tage zuvor auf dem Münchner Marienplatz. Letzte Handgriffe vor der Abfahrt. Robert Köhler pumpt noch einmal die Reifen seines Tridems auf. Das ist ein Tandem für drei. Seine Frau und seine zehnjährige Tochter werden mit in die Pedale treten, auf den ersten Etappen bis nach Bozen in Südtirol. Danach hat er wechselnde Mitradler, da ist Teamgeist gefragt, wie überhaupt auf der ganzen Radeltour.
1: Man kommt dann gemeinsam an oder gar nicht, muss sich synchronisieren, muss sich aufeinander verlassen und irgendeiner schwächelt immer. Und dann wird man mal mitgezogen, mal mal zieht man die anderen mit und so kommt man gemeinsam an.
0: Robert Köhler, 59, ist einer der Initiatoren dieser besonderen Pilgerfahrt per Rad. Die Idee hatte er gemeinsam mit Dietmar Achleitner, der neben ihm steht und noch einmal die große Italienkarte aufhaltet. Denn es
3: ist immer ganz angenehm, wenn man den Überblick hat. Sie, wir fahren heute bis Bad Hölz
0: bis zu 100 Kilometer täglich sind geplant Strapazen, die Dietmar Achleitner auch im Alter von 80 Jahren noch auf sich nimmt.
3: Erstens radel ich leidenschaftlich gern und Rom ist natürlich jetzt unser Ziel, das ist der zweite Punkt. Wir wollen dem Papst eine Botschaft überbringen, dass Missbrauchsopfer noch ganz schöne Schwierigkeiten haben in ihrem Leben. Es muss einfach was
1: vorangehen. Ein Klares, auf den Tisch bringen, was los ist. Und diese große Herausforderung, dass man sich wahrscheinlich von fast allen vorhergehenden Amtsträgern distanzieren müssen wird, das muss halt passieren. Und man kann nicht, nur weil man nicht vorangeht, im Prinzip der Gesellschaft den Glauben klauen, weil einfach die Kirche unglaubwürdig ist dadurch.
0: Ihre Forderungen haben die Betroffenen in einem Brief formuliert, den sie dem Papst überreichen wollen. Und noch etwas bringen sie ihm mit. Eine circa Fußballgroße Skulptur, die gerade in einem Transporter verstaut wird, der die Gruppe begleitet. Miteinander verwobene Metallstäbe, dünn und goldfarben, bilden ein durchlöchertes Herz. Kreiert hat das Kunstwerk der Bildhauer Michael Pendry, betroffenen Sprecher Richard Kick zur Symbolik.
2: Es ist dieses Fragile, so sieht äh, im Herzen von vielen Betroffenen aus. Und äh, das soll das Zeichen sein an Papst Franziskus, er soll uns das Herz öffnen, die Kirche soll uns das Herz öffnen und soll anders mit uns umgehen als mit juristischer Spitzfindigkeit.
4: Das Signal, das Sie aussenden, heißt für mich eindeutig, die Zeit des Wegschauens und des Wegsehens und des Verschweigens ist vorbei, ein für alle Mal vorbei, meine Damen und Herren. Und das ist die Botschaft, die Sie nach Rom tragen. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie alle gesund ankommen dass die Botschaft, die hier hervorragend symbolisiert ist, tatsächlich auch ankommt. Bei uns ist sie angekommen. Vielen Dank. Machen Sie sich auf den Weg.
0: Noch ein paar gute Wünsche für die Reise vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dann ist es soweit. Es geht los. Vom Münchner Marienplatz in Richtung Süden bis zum Petersplatz in Rom. Missbrauchsbetroffene radeln zum Papst. Jeder und jede mit der eigenen Geschichte im Gepäck. Einige werden im Verlauf der Reise erstmals öffentlich über ihr Trauma sprechen. Andere wollen anonym bleiben, weil sie und ihre Familien Angst haben. Angst davor, in der Heimatpfarrei als unglaubwürdig, als Nestbeschmutzer zu gelten, wie sie später erzählen. Eine Erfahrung, die auch Dietmar Achleitner kennt.
3: Der jetzige Pfarrer von meiner Heimatgemeinde, der läuft von mir davon, wenn er War er neulich einmal bei einem Aushang und ich kam vom Berg runter und dann hat er sich aber so schnell verdrückt, wie es nur geht. Ich bin anerkannt in Österreich und habe eine Anerkennungssumme auch bekommen, aber keinerlei, zum Beispiel Fürsorge oder Seelsorge oder Nachfrage oder wie es mir geht,
0: seine Geschichte hat Dietmar Achleitner in einem Buch aufgeschrieben. Er erzählt von einer glücklichen Kindheit, bis er circa zehn Jahre alt war. Dann drängte sich ein Kollege seines Vaters, ein Volksschullehrer in die Familie. Der Kollege war Pater Petrus, Priester und Religionslehrer. In den 50er Jahren war das. Sieben Jahre dauerte der Missbrauch.
3: Von 10 bis 17 wurde ich missbraucht und ich habe zum Schluss Kämpfe ausgetragen, natürlich auch mit ihm. Ich bin immer in die Heimstunde und habe gesagt, ich gehe nicht mehr zu euch oder entsprechend. Aber meine Eltern konnte ich nicht weiter involvieren, dass ich es zum Beispiel gesagt hätte, offen, über die Sexualität.
0: Heute lebt Dietmar Achleitner in München und engagiert sich zusammen mit Robert Köhler ehrenamtlich, um das Thema Missbrauch aus der Tabuzone zu holen. Als Betroffene fordern sie nicht nur eine bessere Aufarbeitung, sondern auch ihren Platz in der Kirche. Mit ihrer Radtour bewegen sie sich auf die Institution zu. Sie pilgern nach Rom. Doch müsste es nicht eigentlich andersherum sein? Warum fällt der Kirchenleitung der Umgang mit Missbrauch und den Betroffenen immer noch so schwer?
1: Ja, weil der Mut fehlt,
0: sagt Robert Köhler bei einer ersten Rast unweit von München im Kloster Schäftlan.
1: Was ganz schwierig ist, und das merkt man ja auch in dem bischöflichen Umfeld, die katholische Kirche besteht vielleicht aus 150, 200 ähm, Führungskräften, die eng vernetzt sind. Die sind über ihren Lebenslauf alle miteinander in Beziehung und mit ihren Vorgängern. Keiner, auch wenn er irgendwas angestellt hat, scheidet aus diesem System aus. Das heißt, sobald Sie etwas tun, müssen Sie im Prinzip sich von sehr, sehr vielen Ihrer Vorbilder, Vorgänger und anderen aus dem Netzwerk lossagen. Und dann sind Sie alleine. Und diese Angst, die dabei entsteht, kann ich verstehen, aber nicht akzeptieren.
0: Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind, das wollen die Radpilger auf ihrer Fahrt bis nach Rom. Zum Beispiel einfach, indem sie Infoflyer über ihre Radtour zum Papst an die Türen von Kirchen kleben.
1: Ja, dann sehen Sie das beim Rausgehen. Genau. Dann wundern sich wieder alle Leute, was ist denn hier los? (lacht) Bisschen Schabernack muss ja sein.
0: (lacht) Robert Köhler war Internatsschüler im oberbayerischen Kloster Ettal und ist Sprecher des Vereins Ettaler Misshandlungs- und Missbrauchsopfer. Seit Bekanntwerden der Fälle im Jahr 2010 setzt er sich für Aufklärung ein. Er hat die Initiative Wir wissen Bescheid gegründet, deren Ziel Verein dazu zu bewegen, sich mit dem Thema Missbrauch auseinanderzusetzen.
1: Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine, ein Bistum, arbeitet auf über eine große Studie. Aber der einzelne Betroffene, dem in einer Gemeinde etwas passiert ist, der steht immer noch draußen und weiß nicht, was halten die jetzt davon. Kann ich da reingehen? Ist es akzeptiert dort? Und das ist genau das, der Punkt, wo wir sagen mit dem Projekt, wir wissen Bescheid, liebe Gemeinde, setzt ein Zeichen. Für alle erkennbar, ihr kümmert euch um dieses Thema. Ihr macht heute Prävention, was hier heute auch alle tun. Aber ihr habt auch irgendwo ein Buch, wo klar ist, wer war von wann bis wann da und gegen wen liegen Anschuldigungen vor. Und je nachdem, wie offensichtlich das war, kennt es entweder nur der kleine Kreis der Leute, die dort auch mit Personalfragen betraut ist, oder auch die ganze Gemeinde.
0: Die Resonanz auf sein Projekt? Bisher eher spärlich.
1: Also Sauerbier verkauft sich gut im Vergleich. Und jetzt kommt wieder die Mutfrage, die ich vorhin schon erörtert habe. Da muss der jeweilige Bischof auch dahinfahren und sagen: Wir haben den Stab über die Person XY gebrochen. Wir haben die Straße umbenannt. Wir wollen nicht, dass die diese Pfarrer Person so die Pfarrer genau die Pfarrer sowieso Straße. Wir wollen nicht, dass diese Person nach wie vor im öffentlichen Ansehen hochgelobt wird. Dazu braucht
0: es Mut. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Eine erste wichtige Station auf ihrer Reise, Bad Tölz. Empfang beim Stadtpfarrer Peter Demmelmeier. In seiner Gemeinde war von 2008 bis 2010 ein Priester tätig, der zuvor wegen Missbrauchs verurteilt worden war, der Serientäter Peter H. Etwa 30 Fälle werden ihm inzwischen angelastet. Die Bistumsleitung wusste von Übergriffen auf Jungen im Bistum Essen sowie in den oberbayerischen Gemeinden Grafing und Garching an der Alz. Dennoch versetzte das Erzbistum München und Freising Peter H. 2008 als Kurseelsorger nach Bad Tölz. Wie offen geht die Gemeinde heute mit dem Thema um, wollen die Betroffenen von Pfarrer Demmelmeier wissen.
2: Was sagen Sie als Mensch, als Person, nicht zwangsläufig als Mitarbeiter dieses Unternehmens Kirche
4: als Vater, was sagen Sie als Mensch und Person dazu? Das kann ich nicht genau sagen. Ich möchte, dass das endlich aufhört. Sowohl in unserer Kirche. Da ganz besonders bei mir und alle, die heute in der Kirche tätig sind, wahnsinnig mit euch unter dem Leiden, was passiert ist. Ich möchte, dass das endlich aufhört. Unbedingt. Ich möchte, dass es aufhört bei uns und ich möchte, dass es aufhört im privaten Bereich, in allen ähm, sozialen Gefügen. Und insofern ist es so ein tiefer Schmerz und auch eine tiefe Wunde. Ich will, dass es überall aufhört, bei uns natürlich in besonderer Weise.
0: Der Missbrauch soll aufhören, sagt der Tölzer Stadtpfarrer. Aber haben er und seine Kirche vor Ort genug für mögliche Opfer getan, wollen die Radpilger wissen? Ist das Klima in der Pfarrei so, dass sich Betroffene trauen würden, einen erlebten Missbrauch zu melden?
4: Wir haben von der Pfarrgemeinde her tatsächlich viele äh, Fragen und Nachforschungen aus dem Jetztstand gemacht, ob irgendwas passiert ist. Bei uns war tatsächlich also kein körperlicher, sexueller Übergriff
0: Kann sich der Stadtpfarrer da wirklich so sicher sein? Dietmar Achleitner ist skeptisch.
3: Wenn Sie mich fragen, ich habe 50 Jahre geschwiegen und hatte sieben Jahre Missbrauch. Das ist die Relation. Schweigen siebenmal so lang, zehnmal so lang. Am Anfang können sie sicher nichts sagen. Und das stelle ich mir auch für Junge heute noch vor. Wir haben eine offene Gesellschaft. Darauf, darauf haben wir gebaut, dass die auch offener werden mit solchen Problemen. Aber das Problem des Kindesmissbrauchs ist so gewaltig, dass das Kind das nicht schaffen kann. Und Kinder sind einfach zwischen 10 und 14, 16 noch Kinder. Und in der Zeit glauben auch heute die Kinder anders, als wie wir meinen.
0: Manche Betroffene schweigen ihr ganzes Leben. Bei anderen kommt das Thema hoch, wenn sie sich verlieben. Robert Köhler hat seiner Frau Katrin sehr früh alles anvertraut.
5: Am Anfang war es natürlich schon ziemlich hart, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, willst du dich da trotzdem drauf einlassen? Wenn, du jemand, also wenn man jemanden gerade irgendwie kennengelernt hat, irgendwie ein paar Wochen kennt, Naja, es ist ja doch schon irgendeine Geschichte, die einen einfach auch persönlich beeinflusst. Ich war damals auch wirklich noch echt jung, (lacht) gerade mit dem Studium angefangen. Das ist also vielleicht auch nicht jetzt unbedingt so eine Zeit, wo man schon selber so eine Lebensgeschichte hinter sich hat, dass man einfach sagt, ja, okay, ich weiß, wie man mit sowas umgehen kann.
0: Als ihr Mann 2010 mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit ging, habe das ihr Familienleben sehr verändert, erzählt Katrin Köhler.
5: Gar nicht so sehr dadurch, dass er an die Öffentlichkeit gegangen ist, sondern einfach daran, wie viel Zeit das Ganze auch damals eben dann schon gefressen hat. Er ist halt einfach jeden Abend am Telefon gehangen, bis nachts um zwei oder so nach seinem Job. Es hat uns natürlich schon auch als, als Paar viel Kraft gekostet, weil es einfach dann doch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Damals und jetzt natürlich auch mit der Vorbereitung ähm, von der Reise wieder.
0: Auf dem Tridem treten die Köhlers gemeinsam mit ihrer Tochter in die Pedale. Zusammen fährt es leichter, auch wenn es mal steil bergauf geht. Inzwischen ist die Gruppe in Österreich angekommen, am Aachensee ziehen dunkle Wolken auf. Kurz darauf schüttet es wie aus Kübeln. Aber ans Aufgeben denkt hier niemand. Und schon am nächsten Tag sind wir über den Brenner. In Serpentin geht es steil und ziemlich schnell bergab, bis nach Sterzing.
3: Sein lieber Schwan, das war ein kleines Abenteuer. Ja, den ersten Sturz haben wir gehabt. Aber alles gut gegangen.
0: Einer der Betroffenen hat sich leichte Blessuren zugezogen bei einem Sturz. Aber auch seelische Wunden brechen auf. Da helfen die Gemeinschaft und die Gespräche mit den anderen, erzählt uns Hans Dull. Der 75-Jährige hat als Schüler Missbrauch, Gewalt und Demütigungen erfahren an katholischen Schulen.
3: Viele haben das Gleiche erlebt. Viele haben das erlebt, was ich die letzten vier Wochen erlebt habe. Diese, dieser Zustand, dass man glaubt, das, alles das ist alles ein Schwachsinn, das hast du nur eingebildet und, und äh, vergiss es, hör auf mit dem Schmarrn und, und das erleben andere auch. Und da bin ich froh darum, dass ich das dann wieder erzählt kriege, weil äh, es entlastet dann. Also letzte Woche am Dienstag wurde der ehemalige Seminarist von Mariano in Bamberg angerufen hat und angefangen dann von dem Schläger zu erzählen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das ist?
0: Mehr Gerechtigkeit für die Betroffenen, kein Vertuschen, kein Schutz mehr für die Täter. Was muss sich tun in Kirche und Gesellschaft für eine bessere Aufklärung von Missbrauchsfällen? Um diese Frage soll es auf einem Treffen beim ersten großen Etappenziel gehen, in Bozen.
3: Woohoo!
0: Wir nähern uns dem Dom in Bozen. Nur ein paar Schritte weiter, im Tagungshaus des Bistums, wird die Radelgruppe von Ortsbischof Ivo Musa empfangen. Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx ist auch extra gekommen.
4: Der Bürgermeister zum Beispiel ah. hat sich angemeldet. Aber der kommt sicher erst auf Vier. Ja.
2: können wir einen trinken? Das wäre jetzt meine nächste
0: Frage. Großer Medienrummel bei der gemeinsamen Pressekonferenz der Bischöfe und Betroffenen. Wir fragen den Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, ob er die Initiative von Robert Köhler in seinem Bistum unterstützen will.
3: Ja gut, wir unterstützen das natürlich, aber man muss die Gemeinden auch als als Ganze
1: sehen. Manchmal kann man die klaren Namen der Täter oder der Beschuldigten nicht nennen. Es ist also datenschutzmäßig nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Also das muss alles geklärt werden. Und dann muss man, glaube ich, Gesprächsrunden machen. Aber Man kann die Leute nicht zwingen, manche wollen davon nichts hören, andere sind bereit dazu. Und deswegen unterstütze ich eigentlich, das tun wir auch, den Hinweis von Herrn Köhler. Schaut nach, was ist bei euch passiert. Wir bieten uns an als Hilfe, wir können Hilfestellung
0: leisten, auch vom Bistum aus, das ist keine Frage. Applaus für Dietmar Achleitner.
3: Ich möchte nicht mehr Missbrauchsopfer genannt werden. Es ist für mich ein schreckliches Wort. Deswegen habe ich für mich, und wir werden darüber weiter reden und verhandeln, gesagt, ich möchte lieber als Survivor betitelt werden. Survivor heißt Überlebender. Ja, und die, mit mir hier gefahren sind, das sind alles Überlebende von diesen schweren Schlägen, die sie in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend gehabt haben.
0: Unter den Zuhörern im Tagungshaus der Diözese Bozen sind auch einige Missbrauchsbetroffene. In Südtirol wie in ganz Italien sei das Thema Missbrauch größtenteils noch von einer Mauer des Schweigens umgeben, erzählt uns Veronika Oberbichler. Die Psychotherapeutin ist eigens nach Bozen gekommen.
6: Ich schätze, das hängt hier in
0: Südtirol ganz stark mit den Machtverhältnissen zusammen. Es ist aus der Geschichte her so gewachsen. Also die Kirche hat eine enorme Rolle gespielt in der Entwicklung der Gesellschaft. Gerade eben auch dieses Phänomen, dass vielen wurde erst über die Kirche ein Studium zum Beispiel ermöglicht. Etwa auch über die Kirche finanziert.
6: Und somit haben wir es mit Abhängigkeitsverhältnissen zu tun. Und die erschweren natürlich eine Kritik an kirchlichen Strukturen.
0: Die katholische Kirche in Italien, sagt Veronika Oberbichler, bagatellisiere das Phänomen. Deshalb sei die Radtour der Münchner Pilger zum Papst für Betroffene in Italien so wichtig. Weiter geht es über Rovereto und Verona bis Pesaro an der Adriaküste Und von dort aus landeinwärts nach Umbrien bis nach Assisi. Hunderte Kilometer legen die Radpilger zurück, meistens im Regen. Die Schlechtwetterfront über Norditalien macht sich bemerkbar. Es geht über Radwege und Landstraßen mit vielen Schlaglöchern. Es ist mal steinig, mal schlammig und rutschig. Aber die Strapazen schweißen zusammen.
3: Gerade wenn man so angezogen ist, ja, mit unserer jetzigen Kleidung, bitte vorsichtig hintereinander nicht überholen.
0: Wir treffen die Gruppe rund 80 Kilometer vor Rom bei Rieti wieder. Robert Köhler und Richard Kick berichten von vielen schönen, aber auch schwierigen Momenten.
4: War also gestern
1: so cool, wie wir die, das Plakat vor der Kirche gehalten haben. Und im Eingang der Kirche stand dann ein Pfarrer in seinem Messgewand. Und er hat einfach, also es geschafft, drei Meter davor nicht hinzuschauen. nicht hinzuschauen. Kein empathisches Lächeln, nichts, keine
2: Geste. Dafür hatten wir beim Abendessen eine wunderbare Begegnung. Vermutlich war es der Wirt der dann plötzlich zu uns kam und uns auf uns angesprochen hat. Dass er das toll findet, dass das ganz wichtig ist und dass es viel Mut erfordert.
0: Jeder der Radpilger und Pilgerinnen hat symbolisch für sein oder ihr persönliches Leid einen schweren Stein in der Satteltasche. Während der Reise haben sie in einem ruhigen Moment darauf geschrieben, was sie in Rom beim Papst loswerden wollen. angekommen in Rom auf der Piazzale Socrate auf dem Monte Mario. Nach einem ersten Moment des Staunens darüber, dass die Tour wirklich geschafft ist und nach einer offiziellen Begrüßung durch Vertreter der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl, holen die Pilger jetzt ihren Stein aus der Satteltasche und legen ihn in die Mitte einer Grünfläche. Auf manchen Steinen stehen Namen. Es sind Namen von Betroffenen, die sich das Leben genommen haben oder infolge des Missbrauchs an Alkohol oder Drogensucht gestorben sind. Robert Köhler hat Wut auf seinen Stein geschrieben.
1: Wenn ich mir anschaue, wie viel von meiner Lebenszeit ich in dieses Thema investiere, dann ist es unsäglich viel. Es beeinflusst uns als Familie, mich. Und selbst wenn sie Freunde haben, die sie zum Kaffeetrinken einladen, dann wissen die genau, sie kommen jetzt und hören sich Kirche und Missbrauch an. Und irgendwann, also die Freunde vermehren sich nicht dadurch. Und das macht dann, das macht Wut.
0: Einen Tag später auf dem Petersplatz. Tausende von Menschen aus aller Welt sind wie jeden Mittwoch gekommen, um an der Generalaudienz mit Papst Franziskus teilzunehmen. Die Ratgruppe aus München sitzt ganz vorne, in einem reservierten Bereich, gleich rechts vom Baldachin, unter dem Papst Franziskus seine Katechese verließ. Nach den allgemeinen Gruß- und Segensworten des Papstes und seiner obligatorischen Runde im Papamobil um den Petersplatz ist es dann soweit. Franziskus erhebt sich mühsam aus seinem Rollstuhl und geht auf die Radler aus München zu.
2: Heiliger Vater, wir sind gekommen, um Ihnen unser Herz zu bringen. Wir wollen es Ihnen bringen, damit Sie sehen, dass wir aber mit dem Herzen kommen. Wir freuen uns darüber, wenn auch Sie uns mit dem Herzen begegnen.
0: Richard Kick überreicht Franziskus die Skulptur, das goldene, durchlöcherte Herz. Prägo per voi, sagt der Papst. Ich bete für euch.
1: Wir wollen immer eingeladen werden und helfen Sie mit, dass die Priester nicht vor uns davonlaufen.
6: Nicht einfach, nicht einfach.
0: Franziskus schüttelt den Betroffenen die Hände. Er wirkt gebeugt, fragil und auch irgendwie sprachlos. Zum Schluss noch ein Foto. Richard Kick steht neben dem Papst. Er ist, wie alle anderen, auch Minuten danach noch sichtlich berührt.
2: Die Idee mit dem Herzen hat funktioniert. Ich glaube, das ist für viele Probleme dieser Welt, ich will jetzt nicht ausschweifen, aber doch wesentlich ist, dass wir uns auf uns Menschen besinnen, auf unser Herz und dass wir danach handeln.
0: Ist die Botschaft der Betroffenen also angekommen im Herzen der Kirche, im Vatikan, beim Papst?
2: Er hat das alles genau verstanden. Er hat gesagt, dass es auch schwierig ist, dieses Thema. Es ist schwierig. Das hat er mehrfach wiederholt und wusste keine Worte, die er hätte finden können, um das zu beschreiben. Und das macht ganz, ganz deutlich, dass wir... Die Idee mitbringen müssen, dass wir fordern müssen, dass wir sagen müssen, wie Kirche, wie auch er das machen soll, aber mit dem Herzen.
1: Ja, prinzipiell glaube ich, dass er schon auf dem richtigen Weg ist als Person, aber das durchzusetzen in diesem komplexen Vatikanstaat halte ich für extrem schwierig, da hilft vielleicht tatsächlich nur noch beten.
0: Und sie wollen sich weiter abstrampeln für ihr Ziel. Eine bessere Aufarbeitung und einen anderen Umgang der katholischen Kirche mit Betroffenen. Nächste Touren sind schon geplant und inzwischen haben sich weitere Betroffene
6: gemeldet.
5: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
6: Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment,
5: wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. (lacht)
6: Ja. Hi, das hier ist 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
2: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation.
6: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema, täglich von Montag bis Freitag.
2: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
6: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind.
1: Und dann recherchieren wir los in aller Tiefe. Und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion?
6: Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.